1: Padre, te damos gracias infinitamente, Señor, estamos delante de ti, suplicándote, papito lindo, por favor, que tú te manifiestes grande y poderosamente en nuestros corazones. Señor, presentamos todas las peticiones, todas las necesidades, Señor, delante de ti, suplicándote, Padre, por favor, que traigas una respuesta adecuada a cada necesidad. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, clamamos, pedimos y suplicamos por favor que tú te manifiestes Señor, Dios mío, con salud, Dios amado, con provisión Señor, con restauración, con vida Señor en cada una de aquellas necesidades, en el nombre precioso, maravilloso de Jesucristo te lo estamos pidiendo, te lo suplicamos Padre por amor a tu nombre manifiéstate y glorifícate de manera especial Padre y estamos delante de ti Señor sabiendo papito lindo que toda respuesta viene de parte tuya, Asimismo oramos por tu palabra suplicamos por esa palabra, pedimos por favor que tú, Señor te manifiestes, te glorifiques y que obres grandemente Señor a través de la palabra, en el nombre poderoso de Cristo Señor te lo estamos suplicando gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo amén y amén, gloria a Dios eh, en algún momento del ministerio del Señor Jesucristo eh, lo abordaron eh, los fariseos y los saduceos, usted sabe que estos estos feos, ¿verdad? Eran, eran bastante religiosos. Y entonces, hermanos, se acercaron al Señor y le, le demandaron que les diera una señal del cielo. Y entonces el Señor Jesucristo, hermano, eh, eh, no les respondió de una manera directa, pero sí les dijo, ustedes saben distinguir el aspecto del cielo y no saben distinguir las señales de los tiempos. Es decir, hermano, que la religiosidad de aquellos hombres impedía que ellos podían, pudieran discernir, hermano, cuál era realmente el, el, las señales de los tiempos. Y, y yo creo, hermano, que eso es algo que está afectando hoy eh, de una manera muy grande a la iglesia del Señor Jesucristo, porque, hermano, realmente nosotros tenemos que conocer las señales del final del tiempo. Usted se da cuenta de todo lo que está aconteciendo en el Medio Oriente, hermano, los bombardeos que han habido en Israel y como que uno en algún momento dice, bueno, al final de cuentas Israel queda del otro lado del mundo, ¿qué me importa a mí lo que pase? Pero sí nos debe de importar porque, hermano, usted sabe que Israel no es exactamente el reloj de Dios, pero sí es una por lo menos de las agujas del reloj de Dios siempre hemos dicho es el reloj de Dios, pero no, hay muchos aspectos que nosotros tendríamos que observar, hay, hay diferentes escenarios escatológicos que cuando nosotros los empezamos a analizar entonces nos van dando un panorama mucho más amplio de las cosas que están aconteciendo, pero hermano realmente eh, cuando usted entra a las redes sociales y empieza a investigar un poquitito de lo que está pasando en Israel, se da cuenta que eh, realmente no hay, no hay como una razón de, de tanto peso, hermano, como para que se estén dando estas cosas. Sin embargo, yo creo que el Señor lo que nos está hablando a nosotros, lo que nos está diciendo es, hermano, que tenemos que estar preparados. Porque mire, la venida del Señor se acerca a pasos agigantados. Quizás quizás nosotros no estamos conscientes de qué tan cerca está la venida del Señor porque estamos pensando en los 100 pesos que le debemos a alguien, en el trabajo que tenemos que hacer, en el que tenemos que ganar un examen, en que me tengo que casar, en que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro y, y no estamos conscientes. ¿Por qué?, porque quizás nosotros solo estamos pensando en dónde nos está apretando a nosotros el zapato y no nos damos cuenta realmente de la realidad que estamos viviendo. Así que tenemos que ser conscientes de ello. Y entonces el Señor, hermano, les empezó a decir a aquellos hombres que era necesario que ellos conocieran, hermano, las señales del tiempo final. Nosotros estamos en el tiempo final, no es que estamos esperando que se manifieste el tiempo final, el tiempo final ya nos alcanzó a nosotros y como nos alcanzó, nos tenemos que preparar, porque mire, eh, no es quizás que, que una de esas bombas ¿verdad? se va a desviar eh, de allá de, de Israel y le va a venir a dar a Guatemala o a algún otro país, reprendemos eso en el nombre del Señor, no se trata de eso. Sin embargo, el Señor nos está anticipando. Fíjese que eh, una de las razones por las cuales... Eh, eh, dice dicen ellos hermano que se está dando este, esta situación porque hay por lo menos tres razones importantes pero una de esas razones es que Israel derribó eh, unos edificios eh, no no voy a hablar de en sí de los de lo que hizo Israel sino me llama la atención mucho que dice que antes que Israel derribara un edificio por lo menos de 13 niveles, lo que hizo fue a ese edificio empezó a mandar por lo menos cuatro bombas de, de, muy, baja, de muy baja potencia que, que casi podríamos decir que no, no iban a, a matar a ninguna persona, pero lo que estaban haciendo eh, los israelitas era eh, dándoles un aviso para que desalojaran esos edificios y luego entonces ya, ya enviaron hermano a a, a derribarlos totalmente entonces yo me puse a pensar en lo siguiente el Señor al permitir que nosotros estemos enterados de esta situación es como que nos está enviando bombas de baja potencia, a avisarnos pronto vengo, pronto vengo, pronto vengo, pronto, vengo, ya viene otra bomba, pero, pero hermano imagínese, el propósito de Israel es que desalojaran aquellos, aquellos edificios y al desalojarlos, entonces ellos no iban a correr el riesgo de que hubieran pérdida de vidas humanas, entonces el Señor nos está hablando a nosotros por todas estas cosas y nos está diciendo, esta es una bomba de baja potencia, está bien lejos, no te preocupes, no te vas a morir con esto, pero sí nos está diciendo la importancia que tiene que nosotros nos preparemos. Ahora, si nosotros viendo lo que está pasando hermano, no nos preparamos y que entonces eh, en guerra avisada como se dice por ahí no hay muertos hermano el Señor nos está diciendo, nos está anticipando y nosotros eso es lo que tenemos que hacer, ¿cuántos dicen amén a eso? ahora yo no le podría decir, mire Cristo viene hoy, mañana, yo no sé yo no sé hermano, lo que sí sé es que viene, no sé cuándo viene, ahora supongamos que él tardara, hermano, 20 años, 30 años en venir, 40 años en venir, 50 o 100 años, de todas maneras usted y yo quizás no vamos a estar para dentro de 100 años. No quizás, seguro que no vamos a estar. Algunos ni siquiera 20 años, otros ni siquiera 10, es decir, no es tanto el hecho solo de pensar en que Cristo viene y que yo me voy a preparar para que cuando suene la final trompeta yo voy a estar listo, no, es que también la muerte hermano puede sorprender a cualquier hombre entonces nos tenemos que preparar, sea de todas maneras nos vamos con el Señor de todas maneras nos vamos con el Señor pero algunos se van a ir por la vía de la muerte y otros se van a ir por la vía del arrebatamiento. Al final de cuentas, eh, yo no sé cómo se irá a ir usted, ¿verdad? Eh, pero, pero lo que sí es seguro que nos vamos. Entonces, preparémonos para ese tiempo. Entonces, mire, hermano, tenemos que conocer el tiempo, tenemos que saber el tiempo, porque la Biblia dice cuando estas cosas empiecen a, a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque se acerca a vuestra redención entonces no se trata no se trata de asustarse no se trata ay hermano ya viene el anticristo y Dios mío me va a perseguir no, 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 no se trata de asustarse porque el anticristo a usted no lo debe de angustiar ¿verdad? a usted no, no le debe de afligir ese tipo de cosas, porque en primer lugar usted no tiene ninguna relación con el anticristo, usted con quien tiene relación es con Cristo, con su Espíritu Santo y con el Padre, con ellos tiene usted el anticristo, hermano no voy a decir que le hace los mandados a usted, pero, pero no le debe de angustiar, pero entonces sí tenemos que prepararnos, tenemos que conocer los tiempos, hermano dentro de los tiempos que nosotros tenemos que conocer, son los tiempos de la visitación del Señor a nuestra vida. Se recuerda que hace una semana estuvimos platicando con relación a que hay tres tiempos que nosotros debemos de conocer. El tiempo, voy a utilizar palabras hebreas y griegas para describir estos tiempos, el tiempo cronos, que es el tiempo del hombre, es el tiempo donde usted vive, su tiempo normal, hermano, los años que tiene, los días que pasa. ese es el tiempo cronos. El tiempo eh, eh, Kairos, que es un tiempo de Dios en el tiempo Cronos, hermano, eh, Kairos, eh, hermano, es un tiempo específico donde Dios visita a una persona, a una familia, a una iglesia, a, a una nación, hermano, son tiempos específicos de Dios y luego el tiempo Olam, que es el tiempo de la eternidad. El tiempo Cronos, que es el tiempo del hombre, es el tiempo de la tierra. El tiempo Olam, hermano, que es el tiempo de la eternidad, es el tiempo del cielo. Pero dentro de esos dos tiempos hay un tiempo espiritual que se llama Kairos y que nosotros tenemos que discernirlo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir hermano si Dios te está hablando hoy no endurezcas tu corazón al contrario volvámonos al Señor hermano atesoremos el hecho que el Señor nos habla todavía porque la Biblia dice que vendrá tiempo cuando muchos correrán de aquí para allá buscando la palabra del Señor y ya no la encontrarán. Hermano, ¿de qué sirve tener en ese tiempo una Biblia si ya no va a haber la unción preciosa del Espíritu Santo que nos compunque, que nos hace entender la palabra, la, viene la revelación? ¿De qué sirve en ese momento tener la letra si no vamos a tener el Espíritu, hermano? Por eso hoy es el tiempo de aprovechar, hoy es el momento que Dios ha determinado para nosotros. Entonces, hermano, cada uno de nosotros ha tenido un tiempo, usted seguramente eh, a veces se ha lamentado porque hermano no aprovechó una oportunidad que le llegó quizás usted dice ay Dios mío Padre Santo si tan solo hubiera oído la voz de mi padre y de mi madre que me decían no te cases con ese peludo y, y usted hermano lo que hizo fue cortarle el pelo al peludo para que yo no, ¿verdad? ¿verdad? <ríe> Si tan solo hubiera oído la voz de mi padre o mi madre que me dijeron tal y tal cosa que estudiara, ahora se me pasó el tiempo y no logré estudiar. Y, y qué lamentable es aquel tiempo. ¿verdad? Si tan solo hubiera oído la voz de mi padre tal y tal cosa, si tan solo hubiera oído la voz quizás de un tío, de un hermano, de un primo, de un maestro, de, de qué sé yo, de un jefe, un patrón en el trabajo que me decían tal y tal cosa que yo ahorrara, hermano. Y, y, y se le pasó la oportunidad. Se le fue esa oportunidad Gracias a Dios La Biblia dice hermano Que el único que puede restituir Los años que se comió la oruga El saltón, el pulgón y la langosta Es el Señor Jesucristo Él puede restituir el tiempo Aunque en el mundo dice Que el tiempo perdido Los santos lo lloran Nosotros hermanos sabemos que el Señor Nos puede devolver los tiempos Y si nos devuelve los tiempos Nos devuelve las oportunidades Que traían también esos tiempos pues un aplauso al Señor Aleluya Gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor ahora en la Biblia hay muchos hombres hermanos que conocieron el tiempo de su visitación y hermanos se potencializaron porque mire eh, hermano nosotros hemos estado orando por ejemplo un padre, una madre que oran eh, por, por la salvación de su hijo hermano y están orando y están orando y ellos pueden pasar orando pero también el hijo tiene que aprovechar el tiempo de la visitación de parte de Dios porque los padres pueden orar, Señor toca a mi hijo, toca a mi hijo, Sí, pero el hijo tampoco se deja tocar, Sí, pero el hijo tampoco quiere buscar de Dios, entonces hay un tiempo de la visitación, claro hermano, que cuando las cosas suceden en su tiempo, van a ser hermosas de parte del Señor, verdad va a suceder algo especial, entonces nosotros oramos, pero también tenemos que estar atentos, para que cuando llegue ese tiempo, no lo dejemos pasar, no lo dejemos pasar, sino que aprovechemos ese tiempo, y es que, el que llega a conocer los kairos, es decir, los tiempos espirituales de Dios, hermano, entonces empieza a conectar, hermano, las cosas eternas de Dios. Por eso, por eso hermano, uno no sabe en qué momento va a suceder algo, ¿verdad? Eh, quizás tú habías estado esperando que Dios te hablara, quizás estabas esperando, hermano, que Dios hiciera algo eh, y, y de repente el día que tú no llegaste a la cita eh, con el Señor, ese día aconteció lo que tú estabas esperando quizás estabas esperando algo de parte del Señor, una respuesta de parte de Dios. Y ese día que tú no fuiste al trabajo, ese día que no fuiste a la iglesia, ese día que no fuiste a estudiar, ese día que no fuiste a hacer algo, hermano, ese día aconteció aquello. Y tú, Dios mío, cuando te cuentan, lo, Dios, pero si yo he estado orando y ese día quizás te entró el desánimo, te entró el cansancio, te entró la pereza, qué sé yo, hermano. Y ese día Dios trajo una visitación sobre nosotros. Por eso, hermano, nosotros tenemos que estar de continuo estar atentos como decía el salmista David una cosa he pedido a Jehová y esta buscaré que esté yo todos los días en la casa es decir David pedía yo quiero estar en tu casa pero él decía yo también la voy a buscar no solamente pedía sino que él también la buscaba él también hacía las cosas ok así que hermano tenemos que conocer ese tiempo cuando nosotros conocemos ese tiempo, como le decía hace un momento, se potencializan las cosas en nuestra vida, se potencializan. Yo creo que este tiempo de pandemia es un tiempo kairos de Dios. Para el mundo es un tiempo de fatalidad, es un tiempo de mortalidad, es un tiempo de enfermedad. Para nosotros es un tiempo kairos de Dios. ¿Por qué? porque en esta pandemia están aconteciendo cosas que no habían acontecido antes, por supuesto hermano que han habido muertos y no nos alegramos por eso, al contrario lamentamos la muerte de un ser querido, aunque no conociéramos a las personas, solo cuando uno ve las estadísticas, Dios mío de cuánta gente se ha muerto Padre Santo dice uno ayúdanos por favor, ayúdanos Señor porque eh, Señor se ha ido mucha gente, tanto conocidos como desconocidos, se han ido y lamentamos todas esas muertes, pero hermano, también han acontecido cosas maravillosas y es que sabe algo cuando se pierden las esperanzas humanamente hablando de que algo acontezca es cuando la mano poderosa de Dios se puede mover a favor nuestro yo me doy cuenta como gente que no tenía trabajo, que no tenía trabajo antes de la pandemia y en la pandemia hermano, Dios los bendijo no sé si vendiendo mascarillas o qué hicieron, saber qué hicieron hermano, pero, pero Dios los bendijo y entonces algunos hasta oran digo yo para decir, Señor que no se vaya la pandemia, todos orando para que se vaya y, y ellos Señor que no se vaya Señor, porque tú me has bendecido, así me dijo un hermano, mire para mí esta pandemia es una tremenda bendición, me dijo, solo me cuido de que no me dé, pero para mí es una bendición, porque Dios me ha abierto las puertas como usted no se imagina y gloria a Dios, y tanto así que ya ni lo miro en la iglesia. Yeah. <laughs> qué bendición, dijo él, ¿verdad? pero se apartó el Señor, no, no se apartado el Señor, ahí está, gracias a Dios. Entonces, entonces, hermano, nosotros tenemos que, tenemos que entender eso, en los momentos más difíciles, es donde Dios está obrando en tu vida, en lo, en cuando tú ves todo oscuro, es cuando la luz de Dios se puede manifestar, cuando el, el día eh, o la luz del sol está por salir, es cuando el día está más oscuro, o la noche más bien dicho, está más intensa, hermano, entonces, no te preocupes, vienen problemas, sí, porque Dios se Quiere manifestar bien escaseces porque Dios quiere dar provisión, bien enfermedad porque Dios te quiere mostrar salud, hermano. Dios es en, en todo lo negativo, Dios, hermano, puede obrar a favor tuyo. Cuántos dan gloria a Dios en eso. Ahora mire, dentro de estos tiempos, yo no voy a hablar de los tiempos finales, sino de un tiempo precioso de parte de Dios para nuestra vida. Y yo quiero, quiero, hermano, suplicarle a usted que vaya conmigo para recordar algo que hemos venido platicando porque yo no quiero pasarme este mes de mayo sin que terminemos de hablar de esto eh, hermano Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 ese, todo tiene su tiempo y aquí me detengo un momentito otra vez para decirle lo siguiente no te anticipes al tiempo de Dios otra vez no te anticipes al tiempo de Dios no empujes a otros para que se anticipen al tiempo de Dios, pero tampoco tú te anticipes al tiempo de Dios. ¿Dice amén o no dice amén? amén. Espera su tiempo, no corras, no corras. Joven, señorita, eh, eh, no corras, espera el tiempo de Dios, hermano. Eh, la Biblia dice, hermano, eh, que nosotros debemos de disfrutar cada momento por eso en el caso de los Jóvenes dice joven acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes Que vengan los días malos y digas no Tengo en ellos contentamiento ahí cuando Usted contextualiza eso lo que está Diciendo si te anticipas al tiempo te, te van A venir situaciones adversas hermano Cómo da de tristeza yo no sé qué piensa Usted pero cómo da de tristeza ver una Niñita de 12 13, 14, porque para mí todavía de 20 son niñas, Mi hermano, ¿cómo da de tristeza ver cuando está embarazada una niña de esas edades? Y yo digo, Dios mío, ¿qué metas, qué planes, qué proyectos tenía? Y, y, y hermano, y ahora se truncó todo aquello, ¿por qué? Porque se salió del tiempo, si todas las cosas tienen su tiempo y luego dice, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, espera el tiempo de Dios, Dios tiene lo mejor para tu vida, Dios tiene lo mejor para tu familia, Dios tiene lo mejor para tu casa, Dios tiene cosas buenas para ti, pero espera el tiempo, no te anticipes, no corras hermano, no, no espera el momento y vas a darte cuenta cómo el Señor te va a bendecir de manera grande. Y, y luego este otro verso 3.11 hermano y dice él ha hecho apropiado todo, apropiado a su tiempo hermano también ha puesto eh, la eternidad en sus corazones sin embargo el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, es decir eh, aquí dice que Dios eh, ha puesto ahí eh, ha hecho todo en su tiempo hermoso Hermano y ha puesto eternidad en nuestros corazones Pero nosotros no sabemos conocer hermano Ese tiempo, esa visitación, esa ministración que viene de parte del Señor Así que Dios es bueno hermano Dios es bueno Entonces entonces hermano eh, yo quisiera, quisiera eh, hablarle o retomar el tema Que yo la semana pasada empecé que yo le puse la agenda del quinto mes ¿Sabe por qué hermano? porque para nosotros como iglesia, como iglesia, eh, este es un tiempo muy especial, porque, porque nosotros terminamos un ciclo, el ciclo 28 y empezamos el ciclo 29, eh, cuando usted va al libro de Génesis, Jacob terminó un ciclo en su casa en el, en el capítulo 28 y en el capítulo 29 empezó un nuevo ciclo y, y hermano fue un ciclo glorioso, porque Jacob, hermano, terminó un ciclo de la dependencia de sus padres y empezó un ciclo con la dependencia de Dios. No que se olvidara de sus padres, pero empezó a conocer a Dios. En el capítulo 28, Jacob conoció a Dios, pero del capítulo 29 en adelante, usted se da cuenta que las promesas que Dios le dio a Jacob empezaron a hacerse una realidad. Y aunque hubo un proceso hermano en la vida de Jacob eh, indudablemente un proceso tremendo de parte del Señor porque él le quería quitar lo engañador lo farsante, lo suplantador que era hermano definitivamente lo que vino para Jacob fue extraordinariamente grande así que yo le quiero anunciar iglesia jubileo que lo que viene para usted es grande la agenda de Dios para usted es grande, lo que Dios ha preparado para usted es grande y este mes quinto, este Mes de mayo proféticamente hablando es el inicio de algo distinto para usted, es el inicio de algo Grande para usted, viene restitución, vienen muchas cosas de parte de Dios para su vida, aleluya Gloria a Dios, yo no sé cuánto lo creen hermano, ay pastor usted no sabe lo que a mí me pasó Mire, hermano, mire es que perdí esto, perdí lo otro, perdí, mire, no sé quizás si no me ha contado no puedo saber qué le pasó, pero sí sé no lo que no lo pasado no sé, pero sí sé el futuro que Dios tiene para usted y Dios tiene un futuro de bien, de prosperidad, hermano, un futuro de puertas abiertas para usted. Así que así que eso sí lo sé y sé que el futuro de Dios para usted es bueno, lo que Dios trae para usted es bueno. Las cosas que vienen para usted es buena. No importa lo que haya sucedido Viene lo mejor para tu vida Viene lo mejor que Dios ha determinado. Ay hermano es que mire yo he estado enfermo Pues Dios trae lo mejor para ti Ay hermano que yo he estado pasando escasez Viene lo mejor para ti hermano. Ay hermano que yo perdí un ser querido Pues Dios te da una nueva familia Dios hermano algo va a ser contigo Porque Dios es un Dios de planes y, los, y de propósitos Y sabe una cosa Sabe una cosa Dice la Biblia, Dios hablando Te juro que serás feliz el resto de tu vida Vas a ser feliz Vas a ser feliz Vas a ser feliz Vas a ser feliz Dios va a cambiar lo que tenga que cambiar Dios va a mover lo que tenga que mover Estaba, estaba Hablando eh, Con con, con mis hijos, estaba hablando Con mis hijos varones sobre todo Estaba hablando eh, por una situación De trabajo que ellos tenían eh, Que se les habían complicado Hay algunas cosas en, en cuestión de trabajo Y entonces Ellos me estaban planteando esto y esto Y, y el Señor Trajo a mi mente Que hace, estamos en El año que, 2021 Para el 2007 fueron 14 años Atrás, ¿verdad? 14 entonces sería 2006, serían 15 años atrás entonces mientras estábamos hablando con ellos eh, eh, el Señor me trajo a la mente algo hermano que Él había hecho y entonces yo eh, ellos me plantearon así la situación un poco eh, un poco tristes verdad eh, hermano porque están pasando esto y esto y esto y esto y entonces eh, el Señor trajo a mi mente aquello que había sucedido 15 años atrás y le dije mira nosotros tuvimos una necesidad 15 años atrás una necesidad que, que humanamente era imposible suplir era una necesidad económica para cubrir un tratamiento precisamente de uno de ellos que económicamente era, era, era imposible poder cubrirlo eh, hermano era, era difícil poder hacerlo humanamente a menos que nos hubiéramos metido a un préstamo pero no teníamos la posibilidad de hacerlo. Y entonces, entonces Dios movió, movió, mire, no le puedo explicar todo porque me llevaría mucho tiempo. Pero Dios movió, eh, hermano, eh, una empresa que estaba, estaba radicada en el oriente y que no le, eh, era una empresa donde yo trabajaba antes de ser pastor. Y entonces yo estuve orando para que Dios nos abriera una puerta, ¿cómo vamos a hacer y cómo vamos a hacer? Y de repente recibo la llamada eh, eh, de, de los dueños de la empresa, ya Dios me había anticipado por medio de dos sueños lo que iba a acontecer y recibo una llamada diciéndome, mire, eh, hay un proyecto, hay un proyecto en Quetzaltenango que nos están ofreciendo, nosotros no queremos hacer ese proyecto. Pero, pero la verdad es que nos están insistiendo tanto y entonces nosotros nos pusimos una condición, si usted acepta ser el jefe de ese proyecto, nosotros aceptamos trabajar ese proyecto, de lo contrario no, y era lo que yo estaba esperando, yo le estaba pidiendo al Señor y Dios movió todo eso hermano, todo eso, eh, Y entonces eh, fue, mire, mire, tal vez, tal vez le estoy dejando muchas lagunas intermedias, perdóneme, pero, pero yo trabajé en la construcción de carreteras. Y en ese momento eh, querían construir la carretera de Labotrán hasta San, San Juan Ostuncalco, ampliarla a doble carril de cada lado. Y entonces, hermano, entonces eh, eh, me dijeron si usted acepta. Y entonces yo le dije, sí acepto porque yo sabía, y entonces ¿sabe qué? cuando ya íbamos a terminar el proyecto empezaron a decir fíjese que también se va a ampliar de San Juan Ostuncalco a San Marcos y yo sabía que ya no yo les decía, mmm, está bueno pero yo sabía que ya no, ¿sabe por qué? porque el tratamiento de mi hijo terminaba y yo sabía que la empresa solo había venido a hacer eso y se iba de regreso y, y yo lo sabía Dios me lo había hablado y entonces yo le dije a, a uno de mis hijos, hermano, ¿sabe, ¿saben qué? Si Dios movió a todo uno de una empresa por una necesidad, Dios va a hacer lo que tenga que hacer, porque esta puerta, esta, esta empresa que ustedes tienen, mis hijos tienen una empresa, esta empresa que ustedes tienen, esta no la abrió Dios, no la abrió el hombre, esta la abrió Dios. Y yo sé que les, hermano, y, y, y sabe una cosa. En la tarde, mi esposa es testiga, nosotros íbamos a hacer un viaje, eh, íbamos de viaje y en la tarde nos estaban llamando, tarde-noche nos estaban llamando que la situación se había resuelto. Entonces, tu problema no es problema para Dios, tu situación no va a creer? Ay Dios mío, como dijo aquel hermanito verdad, que no sabía qué profetizar, eh, no va a creer que Dios está tronando los dedos como ese hermanito que dijo, pueblo mío, dice el Señor, ya no sé qué hacer contigo. Ay Dios mío, creer <risa> este hermano, ese hermanito andaba más chambleado que saber qué va, Hermano, si Dios Dios sabe cómo va a resolver tu problema Tu situación, tu adversidad Dios sabe cómo lo va a resolver Así que, así que lo que viene para ti es grande No sé en qué momento Pero este es el inicio de algo nuevo Este es el inicio de una nueva etapa para tu vida Este es el inicio que Dios está Marcando, este es el principio De los meses para ti y lo que viene Será grande y lo que ves Insoluble Dios le va a dar solución Lo que ves oscuro Dios va a mostrar Su luz, hermano donde ves que no hay salida, Dios abre sendas donde no las hay, hermano. Si Dios abrió el mar rojo para que el pueblo pasara, te va a abrir cualquier camino para que tú pases y te des cuenta que Él está de tu lado y Él está de tu parte. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Bueno, abre. Ay, papito, ayúdame. Ok, entonces mire, dentro de la agenda del quinto mes que platicamos con usted, hermano, platicamos ya. Número uno de las cosas que acontecen en el quinto mes según la Biblia pero que es algo profético para nosotros está la muerte y la resurrección del sacerdocio. Eso ya lo vimos la semana anterior, solo le pongo el resumen y los versos ahí, hermano. Pero eso quiere decir que Dios está levantando un sacerdocio nuevo. Dios está levantando un sacerdocio al estilo de Esdras, un hombre temeroso de Dios, un hombre que restauró el culto, un hombre que restauró el sacerdocio, un hombre que amaba al Señor, un hombre que escudriñaba la Escritura, la enseñaba, pero también la practicaba. Es decir, un sacerdocio distinto. Cuando habla del sacerdocio, no estoy hablando de una vestimenta, y usted se está imaginando a alguien Con una sotana, estoy hablando del Sacerdocio según el orden de Melquisedec Que Dios está levantando En este tiempo, dice amén Gloria a Dios Número dos, la muerte y el Levantamiento del ministerio profético Dios está Levantando hermano Gente con un llamado profético, Dios está levantando gente hermano para que dé la palabra exacta de parte de Dios No solo estoy hablando de profecía, porque usted sabe que hay tres niveles en cuanto a lo profético Número uno, la palabra profética más segura, esa es la que está escrita, amén Número dos, el ministerio profético, es decir alguien hermano que Dios le llama para ser un profeta y número tres, los dones proféticos, amén, que eso se refiere cuando alguien profetiza. No no todo el que profetiza es profeta, pero sí todos los profetas profetizan. Es decir, no porque alguien de una profecía significa que sea profeta, amén, amén. Gloria a Dios y le voy a pedir un favorcito, si usted sabe que alguien profetiza no ande buscando profecías, busque al Señor y Él le va a dar la palabra que usted necesita ¿verdad? no busque la profecía busque al Señor y Él le va a dar la palabra en su momento y en su tiempo amén hermano, amén gloria a Dios, entonces Dios va a levantar ministerios proféticos ok sigamos y, y luego número tres vimos hermano que viene una activación de los vigilantes militares le puse yo es decir que Dios va a despertar, va a abrir los ojos de gente que sean como atalayas en la iglesia. Mire hermano, aunque nosotros no creamos lo que le voy a decir, es una realidad. El diablo que el Señor lo reprenda, siempre, siempre anda metiendo su cola donde no debe. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. Recuerdes hermano, el diablo se metió en el huerto, en el paraíso se metió en el paraíso. El diablo se mete entre los hijos de Dios, el trigo y la cizaña crecen juntos. Usted no es cizaña, usted es trigo. Amén. Usted no es cizaña, usted es trigo. Nunca la cizaña se convierte en trigo ni el trigo se convierte en cizaña. Usted no es cabra, usted es oveja. Actitudes de cabra a veces tenemos. Pero no somos cabras, somos ovejas del Señor. Somos ovejas del Señor. Usted no es hijo del diablo, usted es hijo de Dios. Sí. Hermano, ningún hijo de diablo se, de, del diablo se convierte en hijo de Dios. Así que, así que usted sepa quién es en el nombre del Señor. Entonces, pero, pero Dios va a despertar gente que pueda ver cosas que otros no ven. Claro, yo no estoy hablando de andar viendo, hermano, cualquier tontería, perdónenme. Estoy hablando de gente que Dios le va a activar sus ojos espirituales para ver la realidad espiritual. Porque, hermano, hay un mundo que nos rodea, que no vemos, pero que ese es el, el mundo real. El mundo real no es el físico, el mundo real es el espiritual. Amén. Ok, ok, Dios mío, que me estoy deteniendo demasiado. Ok, entonces avancemos un poquitito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el mes quinto? Así dice el Señor de los ejércitos El ayuno del cuarto mes El ayuno del quinto mes por supuesto El ayuno del séptimo mes Y el ayuno del décimo mes Se convertirán para la casa de Judá En gozo, alegría y fiestas alegres mal pues la verdad y la paz Aleluya Pues mire hermano ¿Sabe qué era lo que sucedía? Que el pueblo de Israel llegaba a ayunar y, y pues, hermano, eh, para presentar sus peticiones, para presentar sus necesidades. Nosotros tenemos un ayuno el mes quinto, el 29 del mes quinto tenemos un ayuno. Pero la gente solo llegaba a llorar y a llorar y a llorar. Y claro, ¿por qué? Porque presentaban sus necesidades. Entonces, Viene el Señor y dice... Eso va a cambiar para ustedes ya no van a venir a lamentarse ya no van a venir a llorar eh, eh, ahora sino que de ahora en adelante cada vez que se presenten delante del Señor con una necesidad Dios va a traer respuesta a su necesidad de tal manera que esos ayunos se van a convertir en gozo alegría y fiestas alegres ya no vas a salir con los ojos hinchados hermano de tanto llorar por las necesidades que le presentas a Dios si Sino vas a salir con los ojos brillando de alegría, de gozo y de regocijo porque el Señor va a ser hermano que esos ayunos, que esos momentos cuando llegamos a Él no sea solamente para presentar necesidades sino para regocijarnos en Dios, mire y aquí me viene a la mente el, el famoso el famoso, eh, la, la famosa más bien dicho parábola de Lucas capítulo 15 que son tres facetas dice la Biblia que el Señor le refirió una parábola diciendo primero habló de una oveja perdida después de una moneda perdida después de un hijo perdido pero cuando el hijo pródigo así conocido hermano este se presenta con el padre mire el hermano del pródigo estaba bien enojado dijo sí a mí no me has dado nada, todo el tiempo he vivido contigo, nunca, nunca he reprochado nada y sin embargo no, no, no me has dado ni siquiera un cabrito para compartir, no había reprochado, pero lo tenía en su corazón, así hay gente que aparentemente no dice nada, pero si le vaciamos el corazón es un ropero hermano lleno de, de saber ni qué cosas, y eso no puede ser así hermano, y sabe que es lo más tremendo, que el padre estaba en la fiesta con el hijo que había retornado Y el hermano afuera de la fiesta No quería ni sentarse a la mesa, no quería ni participar de la fiesta Sino quería seguir reclamándole al padre Hermano, cuando tú clamas al Señor No es el departamento de quejas Para que llegues con el Señor Y mira Señor lo que me hace mi suegra ¿Y, ¿Para qué te casaste? Si no querías tener suegra, ¿para qué te casaste, hombre? Ni un solo amén. El único que le daba gracias a Dios por no tener suegra era Adán. Pero usted, hermano, no. Entonces, mejor llévese bien con la suegra. Bendiga a la suegra, suegrita, la bendigo. Mire, mire yo, yo miro que algunas hermanas, yo no sé si lo hacen de corazón o por imposición cultural pero miro que algunas hermanas hasta mamá le dicen a la suegra, hermano. Pero como que no vienen a esta iglesia esas hermanas, ¿verdad? ¿no? <risa> ya las vi que no vienen a esta iglesia o por lo menos no vinieron hoy. Y <risa> dios mío, hermano. <risa> y yo, yo así lo veo o, o más bien dicho lo oigo que en mamá tal cosa y yo digo, esta es su suegra? Bueno. Está bien, ¿verdad? Ruth Ruth tenía una suegra tan amargada, hermano. Y sin embargo, la actitud de Ruth hizo cambiar a su suegra y dejó de ser amargada. Ok, dejemos a las suegras, pues regresemos al hermano del prodio Estaba fuera de la fiesta cuando había alegría. Cuando había regocijo, hermano, él lo que quería es estarle reclamando al padre, estarle diciendo, padre, ¿por qué has sido tan injusto conmigo? ¿Por qué no me has atendido a mi necesidad? Sabe, hermano, que hay gente, yo ya me di cuenta que hay gente que le gusta vivir como víctima y víctima ya hubo una en la cruz del calvario y se llama Jesucristo. Él sí fue víctima, nosotros no, hermano, porque nosotros todo lo que nos pasa es por algo que hicimos. Por eso en el libro de Lamentaciones dice, ¿por qué se queja tanto el hombre? Que se calle y que se acuerde de sus pecados, hombre. Ay, hermanos, yo soy tan buena gente, no sé por qué me está pasando eso. Acuérdate. No le conté yo una vez, pues. que un pastor me invitó a comer y como uno es drogado para comer, ¿no? ¿Cuándo? ¿Dónde? En tal lado me dijo, a tal hora, vaya, amén, fui yo, parqué mi vehículo, hermano, eh, le eché llave a mi vehículo, me entré al restaurante, había un policía, ahí hermano cuidando y le, todavía le dije, ahí le encargo mi carrito, le dije, no tenga pena, me aquí, no se roban nada. Amigo. ¿Sabe qué? Cuando salí me habían robado. Señor ¿Y por qué le pasa esto A tus siervos si yo soy siervo Tuyo Señor? Un siervo Tan buena gente como yo Señor ¿Por qué permites? Y sabe qué había pasado Que el pastor que me había invitado A comer me quería hablar mal De otro pastor Y yo no me voy a hacer el chiquito Como usted porque Dios sabe Hermano Yo no dije nada pero sí lo oí, y, pero yo me enardecí hermano, cuando yo salí y vi que habían abierto mi carro, me habían robado el radio, me habían robado una cámara, eh, me habían robado varias cosas hermano, yo me enardecí y le fui a reclamar al policía, le dije, usted, ¿cómo es posible? Mire, si usted está aquí, mire señor, me dijo, aquí nadie ha abierto su carro, cáigame bien, no está viendo que está abierto y mire lo que me dijo, es más aquí hay una cámara de vigilancia así que vamos a pedirle al gerente que, 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 que nos muestre la cámara de vigilancia ah pues vamos le dije yo ya bravo hermano bah. y cuando iba a entrar a la puerta del restaurante la voz de Dios ¿por qué consentiste que hablaran mal de mi siervo? Bah. ¿sabe qué le dije al policía? muchas gracias no se preocupe está bien así el policía se quedó mudo, no sabía ni qué decir, pues no sabía lo que había pasado. No te hagas el chiquito cuando te pasan cosas, porque tú sabes por qué te pasan. No te hagas la víctima. Yo sé que el diablo se levanta, pero no hay diablo si no hubieran puertas abiertas. Aleluya, saber de qué se está acordando usted también que le robaron, ma? Ay Dios mío ¿Sabes qué? Dios quiere cambiar tu lamento en alegría Hombre Que ya no, eh, no hablemos del ayuno específicamente Hermano, hablemos de cuando Te presentas delante de Dios Hermano, eres lamentos, eres quejas Eres quejidos No hombre Llega adelante el Señor con regocijo Hermano, el pródigo El pródigo llegó con su corazón Hermano arrepentido Llegó hermano y tal vez esperaba Que el Padre le diera una tunda Que, que el Padre hermano lo golpeara Que el Padre le reclamara Que el Padre le dijera por qué te malgastaste Mi dinero con, con ramera Saber qué esperaba él y sin embargo Hermano el Padre corrió Lo abrazó, lo besó y así Te está esperando a ti el Padre Cuando llegas con un corazón agradecido cuando llegas con un corazón humillado Cuando llegas con un corazón contrito Él jamás lo despreciará Él está esperando por ti Él anhela que tú llegues y le digas Papito me equivoqué Padre he
0: pecado ante el cielo y contra ti No soy digno de ser llamado tu hijo Pero llega delante
1: de Dios Entonces Hermano el mes quinto Es el inicio de un tiempo De regocijo, de alegría Ya no te lamentes más hombre Oía, oía yo uno de estos días predicar a, a, al apóstol Sergio y él estaba hablando de la gente, hermano, que, que, que le llueve sobre mojado, como se dice popularmente. Es decir, sale de una, Dios mío, se, se curó de tal cosa, se enfermó de otra. Hermano, le pagaron un dinero y debe otro lado. Ay, Dios mío, todo le pasa, tú le pasa, hermano. Ya solo mira a, a un perro. Ay, Dios, empieza a dejarnos hacer que este perro me orine. Dice, ya solo eso falta. Y él hablaba de esa gente y dice: Y Dios permite que esa gente pase eso porque tiene que llegar a un momento que se tienen que enardecer y decir: Yo no voy a permitir que esto siga más. Y entonces miras a la gente: ¿Y cómo está? Y ya te pones a llorar: Ay, mi hermano, me casé con el anticristo. Ay, Dios, hombre. <risa> Está como aquel, aquel hermano, ¿verdad? Que, que se fueron a una vigilia los hermanos. Y, y entonces eh, eh, había un hermano que solo había oído de eso de profetizar, ¿verdad? Y entonces estaban en la vigilia. Y de repente cayó la unción de Dios, hermano. Y empezaron a profetizar. Y este hermanito no le atinaba. Pero como todos estaban profetizando, él no se quiso quedar atrás. Entonces llegó con otro hermano y le dijo: eh, Dice el Señor que tú eres el anticristo. Le dijo: Yo le dijo yo le digo al. Si sí, tené fe varón, le digo todavía. <risa> <risa> Padres, así que tenga fe hermano. <risa> Ay, Dios bendito. Hermano, no hombre, te tienes que salir de eso. Ya solo quejas y lamentas. ¿Y ahora qué le pasó? y ahora qué le pasó? y ahora no hermano no puedes estar toda la vida te tienes que enardecer contra ese estilo de vida tienes que tienes que decir no yo ya no voy a seguir siendo el mismo yo no puedo seguirme lamentando me tengo que sobreponer a eso pero es que me han pasado mil cosas amén pero muchas de esas cosas también pasan porque nosotros le abrimos la puerta hermano y nos gusta vivir en ese que los demás se compadezcan de nosotros no puedes vivir así tú no eres María Magdalena Tú no eres la llorona, no estoy diciendo que María Magdalena sea la llorona, aunque sí lloraba. Tú no eres, no, no puedes pasarte, toda la vida llorando. Hermano, la mujer que llegó a derramar eh, las lágrimas en los pies del Señor, no se quedó todo el tiempo ahí. Llegó a derramar, el Señor la puso en pie, hermano, y la mujer cambió su estilo de vida. Pues está bien, hay tiempo de llorar, pero también hay tiempo de reír. Hay tiempo de regocijo, entonces vienes a la casa del Señor, vienes a buscar al Señor, te apartas para Dios, ya no va a ser para lamento, ya no va a ser para queja. Hermano, si tienes una petición la presentas delante del Señor, pero ya no vas a estar llorando todo, no, no, no cálmate ya. También a veces necesitamos que nuestras oraciones lleven impregnada la autoridad de parte de Dios y decirle Señor, yo no voy a permitir que el diablo me siga metiendo en este ambiente, yo voy a salir de ahí Señor no voy a permitir, a mí el diablo no me va a detener en el nombre de hermano, te vas a tener que levantar, vas a tener que alzar tu, tu rostro y decirle Señor en el nombre de Jesús yo salgo de este bache espiritual, de este desierto espiritual yo no me voy a quedar aquí, si mi familia quiere quedarse pues allá hay ellos. pero yo voy a salir Señor ¿sabes por qué? porque a veces te gusta estar ahí porque los tuyos también están ahí y así como cuando alguien se está ahogando es más fácil ayudarlo de afuera que meterse con él hermano también tú si quieres sacar a tu familia de esa situación vas a tener que salir tú, porque si alguien no sale nadie los va a poder ayudar Cuánto dan gloria a Dios Así que el Señor va a convertir, hermano, para la casa de Judá. Judá es la iglesia novia, la iglesia que va a ser arrebatada. Judá no solamente la alabanza, sí, representa la alabanza, pero también representa a la iglesia novia, porque dice, la casa de Israel es toda la iglesia, y Judá es la iglesia novia que va a ser arrebatada. Entonces, la, para la casa del, del Señor, dice, él va a convertir en gozo, alegría y fiestas alegres. Así que ya no vas a andar. ¿Cómo vas a andar? bendiciones, hermano, Que Dios le bendiga? Hermano? Vas a andar con una sola solo te mira. ya, la lágrima está por aquí, bueno, regresa a tu lágrima ya de ahí. Si no de repente, ya de tanto llorar, ¡ay, mis hijos, vas a empezar! Pura la llorona, no, renuncio en el nombre de Jesús, ¿sí? Hermano, ¿sabe una cosa? Si usted le pregunta a cualquier hermano aquí, ¿todos han pasado sus momentos difíciles? cualquiera que usted le pregunte incluyendo a su servidor usted no va a creer que yo estoy aquí predicando, ay el pastor como nunca pasa problema, es quiere le regalo lo que no voy a pasar es llorando hermano por, por los problemas ya no yo le dije a mi esposa no, no podemos seguir así tenemos que levantarnos en el nombre del Señor tenemos que levantarnos así que yo te invito a que salgas de donde estás levántate tú que duermes Levántate tú que duermes, o despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ya, ya no, hermano, ya no es más lamento, ya no más queja, ya no, ay, como cuando uno entra en un hospital ¿va? y empieza a oír, ay, 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 Dios mío, el hospital jubileo, ay, ay, Dios, renuncio en el nombre de Jesús. No, levántate, sacúdete el polvo, sacúdetelo ya perdiste perdiste en un negocio pues hermano pídele a Dios que te abra una puerta y vas, vas a empezar un nuevo negocio vas a empezar algo distinto hermano si no para siempre se triga el trigo y aunque el llanto dure toda la noche por la mañana se oye el grito de alegría el grito de regocijo hermano no 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 te vas a quedar ahí la iglesia no se puede quedar porque es una iglesia hermano no dice la biblia gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del cordero hermano entonces gocémonos en el señor ya no, cómo está hermano dos que tres ah ya cómo está hermano bien hermano bendecido yo no sé por qué en estos últimos días Hermano, mire desde el, este mes de mayo ha sido el mes de las bodas y eso es profético. Empezamos con la hermana Ana y el hermano Pablo. ¿Dónde está el hermano Pablo? Allá está, escondido está. El primero de mayo, el día del trabajo se casaron ellos, hermano. Empezamos el primero de mayo. La semana pasada otra boda, no no de aquí, sino que de, eh, anoche Dos bodas, solo pudimos ir a una. Es que mandar representante a la otra. Se han habido solo fiestas, solo fiesta. y qué nos está diciendo el Señor? Hermano, que es tiempo de alegría. Y anoche en la boda que estábamos anoche, estaba predicando el apóstol Sergio y él estaba él estaba hablando, hermano, que la boda es el día de la alegría del novio. Entonces, yo digo, ja esto no es casualidad entonces tú tienes que dejar ya el dolor y la tristeza ¿sabes qué? vas a enfrentar tus problemas y tus adversidades de una mejor manera cuando dejes de lamentarte y de quejarte porque el lamento y la queja no te dejan ver hermano la solución que Dios ha, ha, ha planteado para tu problema y cuando estás llorando y llorando y llorando y solo llorando hermano solo ves más y más problemas pero cuando tú dejas el lamento y dices yo ya no puedo seguir así así que el problema va a estar ahí pero yo ya no le voy a hacer caso a ese problema así que me voy a levantar en el nombre de Jesús y voy a seguir adelante y voy a marchar y voy a conquistar lo que tenga que conquistar y voy a hacer lo que tenga que hacer pero a mí el problema no me detiene el problema no me va a hacer que yo siga Lamentándome y quejándome toda la vida Porque yo soy un hijo de Dios Y el Señor dijo que esa queja Ese lamento se iba a convertir en gozo Él cambia nuestro lamento en gozo Él vino hermano por medio de su Espíritu Santo A derramar una unción de alegría Y quitando el luto de nuestra vida Todo manto de luto dejémoslo atrás Le dijeron a aquel ciego Bartimeo el Señor te llama y dice, poniéndose de pie, tiró la capa hacia atrás. La capa que usaban los ciegos era una capa negra que los identificaba a ellos como inmundos por haber hermano nacido así. Y entonces él tiró la capa y dijo, nunca más esta capa me va a detener. ¿Sabe que Bartimeo estaba junto al camino, no estaba en el camino? Y hay mucha gente que hermano se conforma con estar junto al camino. Tú no puedes estar, el camino es Cristo, tú no puedes estar junto al camino, tú tienes que estar en el camino, porque junto al camino está la serpiente, junto al camino están los rebeldes como Absalón, junto al camino hay mucha gente, hermano. Nosotros no podemos estar así, o estás o no estás, o te metes al camino, hermano, o te sales, porque al Señor no le gusta a medias, El Señor le gusta definición, estás en el camino o no estás, es mejor estar frío, eh, eh, hermano, y no tibio, Señor, o caliente o frío pero no tibio, porque los tibios los vomita a su boca. Y ese hombre Bartimeo, cuando oyó que Jesús lo llamaba, tiró la capa hacia atrás y empezó a caminar, a encontrarse con el Señor. ¿Sabe cuál es el mensaje que yo le traigo en el quinto mes, el mes del inicio de un nuevo ciclo profético? ¿Sabe cuál es el mensaje que le...? Póngase de pie, Tire la capa, hermano, que lo ha detenido Y por la cual lo han estado señalando Por la cual le dicen inmundo Por la cual le dicen cualquier cosa Tire esa capa y hermano, enfóquese A que Jesús lo está llamando Porque hay algo nuevo para usted Póngase de pie Ahora sí, de verdad, póngase de pie Yo no sé Cuál sea la queja o el lamento, o la tristeza o el dolor, o la angustia o el problema, o la aflicción hermano, que te tiene detenido, yo no sé cuál es la adversidad que no te deja avanzar, pero lo que yo sí sé, que Él le da fuerzas al que no tiene ninguna y yo en el nombre de Jesús, con la autoridad que Dios me ha dado en este lugar, porque Dios me la dio hermano y usted la ha reconocido yo le vengo a decir Que no puede quedarse ahí No puede quedarse ahí ¿Cuál es el problema que te detiene? ¿Cuál es la queja de tu corazón? Por eso En, el, en Isaías 58 El Señor dice ¿Será esto día agradable al Señor? Que el hombre por un día Aflija su alma y que se incline como un junco Y que se vista de silicio y de ceniza Será eso día agradable Hermano El ayuno por supuesto es para acercarse a Dios
0: Pero no para venir todo el tiempo A quejar, a llorar A lamentarse por la condición
1: en la que estás Toda frustración Que esté deteniendo tu vida Toda frustración Hermano Que esté haciendo que tú te decaigas Toda frustración que te ha estancado solo podría ser un caldo de cultivo para que tú te levantes. Si te has frustrado, si te has deprimido, porque hermano hay cosas que no han salido bien en tu vida, porque hay cosas que no han sido como tú esperas, ahora el Señor te invita, levántate y deja la capa atrás. Quítate la capa de tristeza Quítate la capa de luto
0: Quítate la capa de la inmundicia Quítate la capa del dolor Quítate la capa de la aflicción Quítatela en el nombre de Jesús Y levántate No importa lo que pudiste haber pasado o vivido Dios tiene el control Dios se compadece contigo Dios se compadece de ti Dios llora juntamente contigo Pero no te puedes quedar ahí hermano Josué le dijo al Señor Mi siervo Moisés ha muerto Ahora levántate y atraviesa este Jordán Así que yo te estoy llamando Hermano desde la tierra prometida Te estoy diciendo atraviesa este Jordán Atraviesa la tierra prometida Las promesas de Dios La tierra de la promisión La tierra del cumplimiento De los planes de Dios Hermano está a la puerta Solamente hay un Jordán Que te quiere detener Pero Eliseo Tomó el manto de Elías y dijo golpeando con ese Manto las aguas dijo dónde está el Dios de Elías Dónde está el Dios de Elías hermano pero tú no Vas a decir dónde está el Dios de Elías Dónde está mi Dios porque ese Dios de Elías Es el mismo Dios que está contigo es el mismo Dios que quiere hermano que tú camines que no te detalles Sino que avances en el nombre de Jesús Hoy es tiempo de levantarte Hoy es tiempo de tomar autoridad Hoy es tiempo de enartecerte De enartecerte en contra de todo problema y de toda situación adversa Que no te deja avanzar Es tiempo que dejes esa enfermedad Hermano y la pisotees con tus pies Que dejes ese problema económico Y lo pisotees Que dejes ese problema matrimonial, familiar Ya no te puede detener más Hermano esa adversidad Esa angustia de tu corazón Ese dolor, ese, esa tristeza Que ha embargado tu corazón Levántate en el nombre de Jesús Ese vicio que no te deja avanzar esa situación difícil Que no te ha dejado avanzar Ahora hermano quítate la capa de la angustia proféticamente yo te invito a que te quites la capa el manto de la angustia, el manto del dolor, el manto de la desesperación, el manto de la aflicción quítatelo y lánzalo hacia atrás porque vas en pos de tu amado, vas en pos de tu rey, vas en pos de tu Dios en el nombre de Jesús proféticamente hermano quítate el manto, quítate el manto, haz como que te quitas el manto y lánzalo hacia atrás y camina, da un paso hacia el frente y no te detengas no te detengas ya no más ya no más dolor ya no más angustia, ya no más aflicción, ya no más en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús ya no más hay un nuevo tiempo para ti hay un nuevo tiempo hay un nuevo tiempo el Señor convertirá Convertirá lamento Lo convertirá en día de alegría En día de gozo En día de regocijo Será un tiempo de fiesta Será un tiempo hermano Donde te vas a empezar a gozar ya no te vas a lamentar más te, aunque vengan problemas porque yo no te estoy diciendo ya no vas a tener problemas pero aunque vengan los problemas te vas a sobreponer a ellos porque mayor que tu problema es Dios Él es más poderoso que el que está en el mundo así que en el nombre de Jesús levántate, levántate resplandece
2: terminó. se terminó
0: tu invierno se terminó tu invierno se terminó tu invierno. Deja la capa llega. atrás. Deja la capa atrás. Ya, ya se terminó el invierno. La primavera ha llegado.
2: El invierno
0: terminó. Señor, sí, señor, sí, señor. Es tiempo nuevo para la primavera ti. Ha llegado llega. tu
2: primavera.
0: Ha llegado el mejor tiempo para tu el vida. Tiempo. Ha llegado el mejor momento para ti.
2: El tiempo de la canción de un nuevo ciclo hoy se ha manifestado el tiempo de la canción díselo,
0: díselo,
2: díselo viene la primavera para ti se te vas ha a sobreponer a todo problema te vas a sobreponer a todo no vas a sobreponer caminar, a todo amor. de florecer y de conquistar levántate este es, tiempo, es tiempo de conquistar este es el tiempo de Dios este para tu vida tiempo, este es el este nuevo tiempo, tiempo de alcanzar día de, de regocijo madurar, de flores es
0: el tiempo de un nuevo ciclo profético para ti iglesia jubileo
2: se termina tu tiempo de lamento de lloro, de
0: tristeza, de dolor de angustia no depende de Dios depende de que tú te levantes depende de que tienes la, el manto de dolor y de tristeza que te ha detenido es el tiempo que Dios está marcando para ti, es un nuevo ciclo profético Recíbelo, recibelo, recibelo. Fructificamos
2: en tus aguas. Florecemos, recibelo, recibelo. Florecemos en tus aguas. Florecemos, florecemos. Fructificamos en tus aguas. Frutificamos. Florecemos, florecemos. Frutificamos en es, tiempo es, tiempo es tiempo de avanzar, de caminar. Y de conquistar Este es el tiempo Este es el tiempo Este es el tiempo Este es el tiempo de Dios Es tiempo de alcanzar De madurar De florecer Y de conquistar Este es el tiempo